0: Este programa tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse o site fredzac.com.br.
1: A partir de agora Por Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
2: Eu posso ter cometido algumas irresponsabilidades na juventude, mas ter um filho sempre me pareceu coisa de quem não tem juízo, eu hein? Para começar, você precisa esperar a menstruação não chegar, se ela chegar é porque o bebê não vem. As crianças detestam essa pressão para elas virem logo e continua assim até a vida adulta. E aí é como... Quase tudo na vida. Você só encontra aquele anel perdido quando para de procurar. O telefone só toca quando você não está esperando. Foi assim que o Francisco chegou. Eu não encomendei, juro. Mas amei a surpresa. Quando fiz o exame, eu fiquei olhando para aquela barrinha azul, depois para o laudo do laboratório. E foi bem difícil acreditar que dentro de mim tinha uma pessoa de verdade. Mas tinha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio de Asperenials. Eu acabei de ler o texto, um dos textos, aliás, o texto de apresentação de Crônicas para a Maternidade, de Cris Guerra.
0: Eu sou Daniela Zupo, sou jornalista e sou mãe da Maria, que tem
1: 13 anos. Eu sou a Natália Dornela, sou jornalista e não tenho filhos. Você é mãe do seu pai. Eu sou mãe do meu pai. Eu
3: sou a Cris Guerra e sou mãe do Francisco, de 12 anos. Eu sou Fernanda
2: Ribeiro, de novo, já falei, jornalista, não tenho filhos. E o tema de hoje é ter ou não ter filhos. E é isso, eu já começo perguntando aqui para a Cris Guerra, que nos brindou com este lindo texto. Cris, foi uma surpresa para você. Eu queria saber
3: o... como foi essa surpresa, Bom, a minha história com a maternidade... É engraçado que quando eu era mais nova... Eu achava que eu não queria ter filho... Depois comecei a achar que eu queria ter filho... Aí... Quando eu me casei pela primeira vez... Eu engravidei duas vezes e perdi... Aí quando a gente perde... A gente encasqueta... Né? Verbo bem mineiro... E, e aí... Eu, esse casamento acabou... Mas ficou à vontade e eu achava que eu não podia ser mãe. Achava que ser mãe não era pra mim, né? Dois abortos e tal. E também tentei por mais um tempo até meu casamento acabar. E aí com o pai do Francisco, que era meu namorado na época, é, quando eu me descobri grávida é, foi uma grande surpresa, porque a gente estava terminado, a gente tinha terminado tivemos dois encontros e usamos um método muito conhecido chamado coito interrompido <risos> <risos> e menino quando tem que vir vem, vem, né, e eu realmente tinha um sonho de ser mãe, mas eu sei bem o que é, é a, a gente querer ser mãe e não conseguir é muito sofrido, mas eu já tinha desistido só que aí é, é mais ou Menos isso, né? Quando a gente começa a focar em outra coisa, e no caso eu tava focada na minha paixão pelo Gui, a gente tinha se separado e tal, eu tava procurando pelo Gui, e aí veio o Francisco, né? Muito engraçado. Foi uma surpresa maravilhosa, é, e eu de forma alguma acho que só existe um jeito na vida de ser feliz, que é tendo filhos, que a gente é feliz. Eu acho que nós mulheres temos a maternidade em nós. É, acho até que todo mundo tem, mas as mulheres mais, e a gente acha, acha coisas, pessoas, momentos para a gente ser, exercer essa maternidade, e isso aflora desde antes da gente ter filho, mas eu não posso é, negar que a minha maturidade vem da vinda do Francisco, né porque depois da vinda do Francisco, ou praticamente junto com a vinda do Francisco, o Gui teve morte súbita, eu me vi sozinha e, e eu falo muito sobre a maternidade porque ela foi muito transformadora para mim, né? Eu falo que, eu não sei se fui eu que tive o Francisco ou se foi ele que me teve. Sem dúvida, eu amadureci muito com o Francisco e ele me fez descobrir muitas mulheres em mim. Então, é, é uma coisa muito transformadora. Mas a maternidade é desesperadoramente boa, né? Porque, sem dúvida, é o esporte radical, é o esporte mais radical que tem. É? E você, Dani? Bom, eu sempre quis ser mãe, né, é,
0: acho que desde criança eu queria ser mãe, desde que eu era filha eu sonhava em ser mãe, assim, não necessariamente em me casar, eu sempre dizia isso, assim, o que naquela época já era um pouco estranho na minha família, né, imagina um menino de 15 anos falando, eu vou ter filhos, não interessa se eu, se eu vou achar o cara legal ou não, <risos> inclusive, eu tinha um grande amigo que se perdeu, a gente se perdeu de vista, né, e a gente tinha esse pacto, né, é, olha é, se, se você não encontrar uma garota legal, se eu não encontrar um garoto legal vamos nos reunir aos 30 anos, mais ou menos, acho uma idade boa e vamos ter um filho, né, então eu tinha esse desejo, assim, não sei, não sei porquê porque eu sempre fui uma, uma, uma garota feminista, assim, desde, desde que eu me entendo por gente, assim eu sempre perguntei à minha mãe por que, que eu ia arrumar a cama e meu irmão não, então assim eu não era uma garota romântica nesse sentido, mas eu tinha uma, uma inspiração com a maternidade, que era uma coisa assim, desde que eu me entendo por gente, e eu queria três filhos, assim, já tinha aquele sonho de família grande, né, é, acabei tendo uma filha só, e, e curioso é que, é, quando eu tive a Maria, eu tive certeza que eu não queria mais, que eu ia fechar a fábrica ali, é, mesmo? é na maternidade ainda, não, não tive é, depressão pós-parto. Não foi porque deu trabalho? Não, nada, eu, né? eu tava ali costurada ainda. Ela tinha acabado de nascer no, no hospital, me recuperando da, da, da cirurgia. E eu me lembro de ter, ter carregado ela assim no, no colo, ter olhado pra ela e, e ter entendido que ia ser ali. Que a conexão que, era É, era é uma intuição duasinha. feminina, talvez, é, não sei dizer. Mas o fato é que depois disso... Por alguns anos as pessoas ainda perguntavam, né? Depois elas desistiram, mas assim, por alguns anos as pessoas ainda perguntavam Ah, você não vai ter mais um? E eu dizia, não, né? Então eu acho que, assim, ao mesmo tempo que a maternidade eu me realizei muito como mãe da Maria nunca me arrependi mas eu entendi alguma coisa naquele momento sobre a maternidade que me fez tomar essa decisão Não, eu vou... É disso aqui que eu vou dar conta de ser mãe de um
3: filho só Nossa, eu também eu tenho altruísmo para um menino só. É o, é o número de e, e, altruísmo que fez é, comigo. E assim,
0: isso também é um tema,
3: né? Da mesma forma como não ter
0: filhos ainda é um tema para algumas pessoas, né? Essa cobrança social. Ter um filho só também é um tema. Porque a sociedade também nunca tá satisfeita, né? Se você não tem filhos, não tá legal. Se você tem um filho só, vai ser mimado. E você vive uma vida inteira para dar satisfação para pessoas que não estão ali quando você tem todos os problemas para resolver, né? detesto a pergunta. Você tem só ele? É. Só ele? Tadinho. Ele já é muito, não até
2: pouco tempo atrás, pensava-se que todo mundo queria encontrar um companheiro e ter filhos. Isto veio mudando de forma radical. No Ocidente, a decisão de não ter descendência se transformou em uma tendência. São muitos os homens e mulheres que não querem ou preferem não ter filhos. Os motivos que defendem os que participam desta tendência são muitos. Vão desde um desejo pessoal. Até a ideia de que trazer novas vidas contribui para o desequilíbrio social e ecológico do mundo. Imagina. Uhum. Seja como for, o fato é que cada vez mais o tabu é menor em torno dessa decisão. E isso se aplica a praticamente todas as sociedades do mundo. Nath, eu queria então
1: que você me respondesse, você que não tem filhos, ainda é tabu? Ah, eu acho que é total. Eu sou de uma família que me liberou dessa história. Eu tinha um tio muito engraçado, tio Lulu, que Deus o tenha. E ele falava que eu era a minha mãe do século XXI. Portanto, eu não me casaria convencionalmente, não teria filhos. Então, ele me deu uma liberada, embora eu sempre tivesse tido esse desejo de ser mãe. Tanto é que eu é sou mesmo. mãe... É, por exemplo, eu tenho ex-funcionários que me chamam de mãe, porque eu estabeleço uma relação... É, afetuosa, que eu acho que é do leão, talvez, né? A mulher de leão, a gente tende a querer cuidar, né? E, mas esse tio me liberou geral. Então, assim, ninguém nunca me cobrou essa história, se vai ter ou não. E quando eu vi o mundo, quando, quando eu comecei a viajar e ver o mundo e tal, e o que eu gostaria de dar para um filho, eu falei, gente, eu acho que eu não, não consigo, assim, eu falei... Eu acho que não, sabe? Eu acho que custa caro, acho que é difícil. E o trabalho me engoliu, né? Assim, eu, eu casei, eu me casei com o trabalho e, e parei vários filhos que são produtos de trabalho, projetos. Então, assim, ficou tudo bem. E eu tenho uma outra questão que é muito mais profunda e que hoje eu acho, com 43 anos, eu penso que influiu muito nessa decisão. No, em momento algum eu falei, não vou ter, mas né. Fui caminhando para isso é que minha mãe teve ela, né, que é uma doença no caso da nossa família genética. Então, meu irmão é portador e eu não sabia se eu passaria ou não essa, né, essa anomalia genética para um descendente. E ainda é uma doença obscura, né, uma doença que me gera muito, muito medo. Eu falei, eu vou levar isso para frente? Pode ser que eu não tenha, né? Mas enfim. Então, tinha essa preocupação. São cinco gerações que a gente tem em conta que tem essa doença. Né? Poderia fazer uma fecundação in vitro, né? Mas enfim, eu olhei para outras coisas e tive esses. Tenho tido outros filhos, eu, eu trato meus bichos, isso também é polêmico, como filhos mesmo. Eu chego e a mamãe chegou. Mas e... eu também tenho
3: bichos e continuo tratando como uma mamãe, assim, Mas mesmo, mesmo que antes que do mundo. Fran. Eu acho meus que a gente gatos... tem essa coisa, com os, é uma espécie de filho, os nossos bichos. Mas eu acho que todo mundo, quem tem
0: filhos e quem não tem
2: filhos, trata bicho como filho. E tá tudo certo. É, porque é. tem essa história
0: de que você transfere... Isso eu acho muito legal, assim, discutir isso. Porque tem essa história de que você transfere um instinto maternal ou paternal pros bichos. Ou para outras pessoas, quando você não é mãe, ou quando você não é pai. Eu fico sempre com a pulga atrás da orelha e um pouco incomodada com isso. Porque eu fico pensando, assim, que primeiro, a energia amorosa não é privilégio de mãe nem de pai. É do ser humano, assim, se ele for normal, né? Então, Menos do Bolsonaro, né? É, então não. eu acho, assim, que... É, eu, eu não acho que, que necessariamente você transfira um, é, um instinto maternal ou paternal para outras pessoas ou para outros seres vivos. Eu acho que tenho, eu tenho muitas amigas que, sinceramente, nunca pensaram em ter filhos, assim, por várias razões. Principalmente porque elas não querem mesmo, que é o meu caso, na verdade. Principalmente porque elas querem uma liberdade na vida. Mais. Né? Ou, ou, ou se dedicar à carreira você queria ter?
1: não, assim, eu tenho uma grande amiga que nasceu no mesmo dia que eu é, no mesmo ano, enfim e ela teve neném ano passado, com 43 anos assim, virando 43 em algum momento
2: você olhou pra trás e falou assim gostaria de ter tido ou não. ainda penso que eu posso ter não,
1: mas eu acho que eu posso de você repente tá, adotar tá, alguém então tá você é bem então, resolvido assim, em relação é... a total, isso. total, não tem o menor problema. Vou adotar Cris Guerra, gente. Você é a avó de Francisco. Olha que fenômeno <risos> da literatura. E acho que tem uma, uma coisa de desejo que passa também,
0: assim. Eu, acho eu, passou. eu tenho algumas amigas e alguns amigos que falaram: olha, num determinado momento eu até quis.
1: Mas passou. Eu vinculava, só é, assim, que eu acho que é uma questão que pode ter a ver com muitas outras mulheres. Eu vinculava o, o filho a um grande amor. E eu não encontrei. Assim, durante muitos anos eu fiquei sozinha. E então, assim, eu falei, ah, gente, sozinha mesmo? Eu já fiz tanta coisa sozinha, será que eu vou encarar mais uma história sozinha?
3: Isso e tem aí, sentido.
1: É, ah, total. então assim, né? Mas também não tô... E sabe por que eu tô falando que isso com tem isso? sentido?
2: <risos> porque eu sou... Nós somos três irmãs, eu sou a mais velha. E eu fui criada é, por uma mãe que que queria ter estudado na Rússia, e aí ela conheceu meu pai, bonitinho demais, é isso aí, mas ela não criou nós três para casar e ter filhos, não existia essa conversa na minha casa. Uma vez, terapeuticamente, eu e minhas duas irmãs chegamos à conclusão num sítio conversando que a minha mãe nunca chegou para a gente e mostrou o álbum de casamento dela a gente é que quis ver em determinada então assim, eu como irmã mais velha como filha mais velha, eu absorvi isso, eu, eu tenho lembranças de na infância uh, gente, o meu mamãe-bebê é intacto <risos> porque eu não brinquei de mamãe-bebê, eu ganhei o meu negócio era Barbie, safari entendeu? porque a Barbie safari, a Barbie era, era, ela fazia viagens para a África entendeu, então assim, você vai pegando essa história, é uma terapia, porque você eu fui na terapia, entendeu o que que é isso porque o meu relógio biológico, além de tudo ele nasceu quebrado, gente porque o povo falava comigo assim, não uma hora o relógio vai apitar ele vai apitar <risos> Eu falava, gente, tá quebrado. Não apitou. Não, ele não apitou. Ele não apitou. Ele não apitou, ele nunca apitou, eu nunca tive vontade de ter filhos. Não é E outra coisa importantíssima que as pessoas precisam entender, o fato de você não querer ter filhos não é, não é que você não goste de criança. Não mostrar, gente, pelo amor de Deus, eu não sou... É, é, sabe, assim, eu não sou um monstro porque eu não quis ter filhos. Eu simplesmente não tive essa
0: identificação na minha família. É porque tem essa imagem da pessoa fria, egoísta, é, né? a mulher que não decidiu ter filhos né?
2: e também na, na, na história eu comecei a trabalhar muito cedo e que eu trabalhei, comecei, comecei a trabalhar muito cedo e tendo a sorte de trabalhar com cultura numa época que a cultura era valorizada e aí eu viajei muito e eu fazia muitas coisas e eu e apresentava programa de TV e apresentava programa de rádio e apresentava evento e viajava e paquerava e namorava e eu não tinha essa você história na é minha você vida a minha vida sempre foi muito, muito divertida, de verdade. Sim. E, e a gente acha também assim que a gente não tem que justificar isso, né? Assim. Não, não tem, mas é legal, mas é legal contar a história que, acho é que seguinte... você poderia ter tido com essa vida toda aí, Fernanda. Poderia, poderia, é. poderia, sim, claro não, que poderia. Não acho que é isso. Mas a história assim. que você, no final das contas, passa, você ter ou não ter, por uma vontade sua. É, acho que é isso que eu ponto, não é, né? Não é só circunstancial, é uma é, vontade claro. sua, é querer ou não ter filhos, entendeu? Porque as pessoas ficam julgando a outra, e essa história de, de sociedade de julgar, só finalizando, eu tava outro dia conversando sobre isso, e assim, a, é, você, não tem, você não casou, porque além de tudo ainda tem isso, só um adendo, eu casei tarde, eu casei com 42 anos, gente. E meu primeiro casamento, eu namorei, namorei pouco, me diverti horrores na vida, <risos> mas eu namorei pouco, então eu casei tarde, eu casei com 42 anos, comecei a namorar o baixo com 40, eu tô com 46, então o que acontece? Além de tudo, eu escutei na minha vida inteira, você não vai namorar? Você ficou pra te Você não vai casar? É. Você não vai casar? Casando, não vai ter filho? Eu escutei outro dia, uma pessoa falando comigo assim, ah! Mas você dá, dá, dá tempo? Não, não dá. Eu tô no, tô no não, climatério tempo sempre dá,
0: porque hoje em dia você pode ter fertilização em vida, você pode adotar. Eu tô no né, climatério.
2: Assim. Não, não, mas não, não, não dá. Ele é vasectomizado, uhum. não, mas dá. Ele já tem filho, não, mas dá. Falei, gente, por favor. Cair uma bigola na sua cabeça, um entendeu? Por que, que as pessoas
1: insistem e acham que a vida até é isso, entendeu? E não é. Não, graças a Deus, eu acho que eu tenho essa cara assim de, de moderna, ninguém nunca me cobrou, meu pai quando né, ainda não estava doente, uma vez eu levei uma grande amiga daqui de Belo Horizonte, é, estamos falando de Belo Horizonte tá gente, é isso, é, pro interior, pra, pra almoçar lá em casa, e eu falei, ah, pai queria te falar uma coisa, nem sei o que que era, na mesa do almoço, aí ele falou assim, você vai ter um filho e ele achou que eu tinha levado essa amiga pra, pra apoiar, assim, a minha fala, né eu falei, nossa, será que meu pai tá achando o quê, né aí eu falei, pai, mas eu nem tenho namorado aí ele, mas precisa? eu falei, gente, meu pai é meu pai é mara, né? Enfim, me liberou total. Eu fui liberada duas... Minha família também, tá? Eu não tive cobrança gente, da minha Gente, a Cris tá ali não. com o dedinho levantado. Fala, Deixa a Cris falar. Fala, É que Cris. eu fui te vendo falar. E,
3: na verdade, eu acho que estamos sempre falando da expectativa dos outros sobre nós. Estamos sempre falando sobre o que, de fato, a gente quer na vida. E o quanto é difícil... Ou Quanto é difícil, né? Parece que o quanto tá errado. Eu li outro dia que eu, eu cometi esse erro. É, a gente entender o que de fato a gente quer. Então, eu vou. você foi falando da sua vida, a minha é a antítese da sua. Eu sou filha de uma família, uma, uma, uma família tradicional, classe média alta, Belo Horizonte. Sou a quinta filha. É, eu fui educada, os meninos levantavam. As meninas levantavam pra, no domingo depois do almoço para lavar a louça e os, os homens continuavam na mesa. Isso sempre me revoltou, na verdade sempre existia uma, uma feminista dentro de mim, mas que foi só entendendo isso ao longo do tempo. É, e eu percebo claramente que até minha relação com os livros, ela foi muito mais incentivada pela por observar os meu, o meu pai e os meus irmãos do que observar as minhas irmãs, sabe, assim, então é uma típica casa machista, né, de uma família mais de direita, ou sei lá, não, 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 não suposta, não precisamente de direita, e aí, é, eu nunca tive esse sonho, o meu sonho era casar e ter filhos, eu achava que com 30 anos eu teria uma família completa, e quando isso foi acontecendo, porque também, o meu primeiro casamento eu tinha 31 anos, e engravidei com 32, perdi e aí meu segundo casamento eu tinha 41 e entre esses dois casamentos houve o Francisco aconteceu o Francisco, né Hoje eu sou capaz de dizer, realmente, não é essencial você ter um homem para tá ter um filho. É perfeitamente possível ter um filho sem o, o homem, mas é muito mais legal a dois. É um projeto que foi feito para ser a dois, é mais legal. Porque o mais triste que eu acho na minha maternidade não é trocar fralda, é não poder dividir a alegria né, de ter o um filho com a pessoa que gerou comigo, que queria tanto que ele viesse. Mas assim... Eu demorei uma vida inteira para descobrir que os meus desejos eram os meus desejos, porque eu achava que os meus desejos eram outros. Então eu lembro quando a mamãe morreu, o papai casou de novo, e aí a minha madrasta Ia dirigir o carro da minha mãe. Nessa época só eu morava com meu pai, e aí meu pai me deu um carro pequeno, que era meu sonho, que eu dirigia um carro grande assim. Ele me deu um carro pequeno, zero, e para justificar, porque ele nunca tinha dado carro para nenhuma das filhas, e para os dois filhos ele só deu carros que já eram mais velhos, ele disse para as suas irmãs e eu dei festa de casamento. Eu brinco que eu casei várias vezes para mostrar para o meu pai que, de, que eu era capaz de casar. né Mas como a gente vai engolindo essas coisas né, e como isso nos faz? mal, e às vezes a gente demora uma vida inteira pra entender isso, né e hoje eu penso que a minha vida, por mais que eu tenha buscado ser convencional, diferente de você eu sou muito mais parecida com você do que eu imaginava sabe, assim e aí eu vou falar uma coisa mais perturbadora pra terminar, eu acho que eu vejo em vocês, pelo menos eu vejo posso estar enganada Mulheres muito bem resolvidas consigo mesmas, é, muito rapidamente, que tiveram essa maturidade de entender. Ah, é, eu queria o trabalho, eu queria fazer coisas, eu me casei tarde. Não tinha nenhum desejo reprimido, nenhuma coisa. Tinha? Não, mas assim, desses desejos básicos, assim, não tinha essa coisa. Ai, é... Eu sinto que vocês estavam melhor acompanhadas de si mesmas, eu posso estar tá errada. Neste meio
2: tempo, eu tô dizendo isso,
3: eu tô dizendo a, a parte legal. É, claro. A parte é.
2: triste Eu idealizando. é que eu comecei a namorar com 26 anos, até os meus 33, eu quis casar. Filhos, não, não passou pela minha cabeça, tá? Mas talvez se ele quisesse. E neste ínterim, neste ele, ele me traiu, ele engravidou, a ex-mulher teve gêmeos. Elas nasceram um dia antes do meu aniversário. A vida é muito Nossa. irônica, cara. Eu, eu é, ainda continuei com ele dois anos ainda, uhum. sem conhecer essas meninas porque foi tão traumático, e hoje a maturidade, a gente se arrepende de algumas coisas na vida, tem gente que fala assim, não, eu não me arrependo, eu me arrependo de ter voltado, eu não tinha que ter voltado ali, a história tinha que ter acabado ali, porque, Você
3: precisou mas bem, eu precisei finalizar entender.
2: essa história, e inclusive isso serviu para eu Entrar na terapia, para eu me conhecer, para eu ir morar sozinha, porque ali destruiu também um sonho. Não é que eu tinha sonho de casar, como eu disse, minha mãe não criou a gente para isso instintivamente vou, vamos falar assim ela nunca falou isso abertamente mas ela mas como eu tava ali com uma pessoa que eu amava e que eu adorava e que eu achava que era tudo de bom e era incrível e era não sei o que nananã, eu passou pela minha cabeça eu quero casar e eu disse isso a ele eu quero casar com você entendeu e se ele quisesse ter filhos talvez eu quisesse ter filhos ali uhum. mas como a minha história foi interrompida ali eu resolvi também que é isso, então agora eu vou cuidar de mim. É. Eu vou morar sozinha, eu vou curtir a minha vida, eu vou seguir dos 33 aos 40,
3: é... me conhecendo. Pois é, mas é aí que, é aí que eu sonho, ia chegar, que eu vou falar frustração. uma coisa perturbadora. Eu acho que o meu filho, é, a vinda do Francisco para minha vida, foi o que me fez mais olhar para mim mesma, como antes nunca tinha olhado, porque eu acho que as mulheres em geral, a gente, a gente vive um momento da super maternidade que me incomoda sobremaneira é claro que me incomoda, mas é um problema de cada um, mas eu acho que existe uma coisa de ser super mãe, e qual escola que eu vou colocar meu filho, o que que eu vou, qual é a, a, a metodologia e o, que, o que, que ele vai comer, como se fosse possível você controlar a vida a esse ponto, aí minha amiga me contou uma história que não tem como não contar aqui, ela estava em Nova York com os amigos e conheceu um casal milionário, e eles estavam muito felizes porque estavam comemorando a recém notícia, a notícia recente da gravidez. E ela falou, ah, mas você não está com barriga e tal? E minha amiga vai ser avó agora. E ela falou, ah, porque minha filha está com o mesmo tempo. Aí eles explicaram que o filho foi gerado na Suíça, numa barriga de aluguel, porque a mulher é mais velha e tudo mais. E aí eles disseram, porque a nossa filha, Lua, ela não terá nenhuma doença degenerativa. Aí minha amiga falou coitados, eu não tive o que dizer porque minha amiga é, é terapeuta aconselhadora biográfica, então é uma pessoa que entende muito mais dos acasos da vida do que a gente pode imaginar mas só pra vocês terem uma noção do quanto não foi planejado ah, eles queriam um menino <risos> então assim, já começou dizendo já, a, não a vida eles já queriam pra, já o sol é. mas eles tiveram que se contentar a com a lua <risos> então olha que interessante ah, maravilhoso né?
2: A vida é maravilhosa. E é isso. A vida é irônica. A, a vida rir é a nossa irônica. cara. Ela é o tempo inteirinho. O tempo inteirinho, gente. Tanto é que eu, a vida inteira, nunca gostei de gato. Não é que eu não gostei de gato. Eu, eu gosto de animais, tá, gente? Sempre gostei. Sempre fui alérgica, sempre achei que gato não tinha relacionamento com ninguém. Sempre fui de cachorros.
0: E hoje o que, que eu tenho?
2: Dois eu gatos. vou chamar gatos. de filhinha.
0: Juju, vida louca e Alice, duas gatas. Isso. Gente, eu queria fazer só uma, uma intervenção aqui, porque eu acho que a gente está falando basicamente também dessa, dessa opção, né? Do momento em que, para as mulheres que podem fazer essa opção, porque infelizmente não são todas as mulheres tão resolvidas assim como nós, e né? E nem todas
3: as mulheres que optam por é, ter filhos é, conseguem ter todos, filhos.
0: É, e nem todos os países onde isso é, um, na verdade, essa, a maternidade é uma escolha, eu sempre achei que, que deveria ser, continuo achando. Acho que a maternidade definitivamente não é uma obrigação e deveria ser uma opção, né? Levando em consideração tudo isso que a gente falou e tal. É... Agora, sobre a opção de ser mãe, né? Que eu acho que existe a opção de não ser mãe. Acho que está claro. A gente falou aqui até agora, né? Ah, porque é, eu não tenho vocação, porque eu não estou afim, porque eu não encontrei uma, uma, uma pessoa com quem eu pudesse sentir a firmeza para compartilhar a educação de um filho é, por causa de grana, por causa de liberdade. Agora, e quando a gente opta por ter um filho, quando é uma opção, porque às vezes não é, às vezes acontece, ah. e você opta por manter, né? É... Eu queria fazer um, um contraponto aqui ao que a Cris falou assim: essa coisa da super mãe. Eu acho que tem um excesso de informação. Eu acho que tem uma busca por uma perfeição que vem do, ah, eu, eu sei tudo sobre o meu filho, é, meu filho vai ter o melhor que eu puder dar, e etc. Mas eu acho que tem... E, aliás, não sou só eu que acho, né? Edu muitos educadores e psicólogos bem alertando pra isso, assim. Tem muita gente que acho que tá tendo filho sem, sem vocação, sem vontade, por status social. É, e aí as pessoas acham, assim... Ah, não, eu vou ter filho e minha vida não vai mudar, porque eu vou contratar uma boa babá, eu vou contratar isso, eu vou contratar aquilo, no mês que vem eu já tô fazendo ginástica, já voltei pro trabalho. E eu sempre me espantei ouvindo as mulheres dizendo isso, assim, porque eu acho que filho, se tem um negócio que vai bagunçar o seu coreto, literalmente, a sua sala de jantar, a sua sala de visitas e revolucionar um monte de coisa, é filho! Tem que ter? Tem que ter essa revolução na sua vida? Não. Mas ter filhos e não ver a sua vida completamente transformada, pra mim tem alguma coisa de muito esquisito nessa opção
3: entre mil aspas, tem gente sabe? Tendo filho sem escolher ser mãe, né? É, Mais ou menos é, isso.
0: Exatamente, um exatamente. Então eu acho que. Essa coisa, assim, eu vejo, às vezes, as mulheres buscando a, a pedagogia certa, a alimentação certa, a escola certa, e, e, com toda uma energia voltada para isso, né, Cris? Mas eu acho também que tem uma ausência de afeto e de presença. E as pessoas naturalizam. Eu já participei de debates, assim, onde é, a coisa ficou quente, porque você dizer isso, às vezes, é extremamente polêmico hoje em dia. Você dizer, olha, se você não tem tempo... Se você não tem espaço na sua vida Pensa bem se você quer ter um filho pois é. tem gente
1: que não quer ouvir isso eu não tinha tempo, não tinha espaço, tinha dor nas costas. Eu falava: "Gente, imagina eu com uma Nossa. lombar dançada. Não é sério, eu tenho muita dor na lombar. Eu pensava muito nisso e a coisa de dormir também, né? Parece que é uma das coisas que afligem mais no comecinho da quando o neném nasce, é, não é durante, isso? Durante um bom tempo. É, eu falei: você nunca "Gente, sabe, eu, vou, né? eu vou virar um monstro. Durante a própria gravidez. Eu vou né? ser uma mãe monster, porque assim, se eu ficar sem dormir, não, não tem não tem condição não tem enfim come a criancinha
3: né mais ou menos eu poderia menos. comer mesmo agora nome, essa história né? de
2: vocação
3: de ter pessoas
2: que né eu fico vendo a minha irmã do meio por exemplo a Fifi ela sempre quis ter filho ao contrário mesmo a gente tendo uma criação ela sempre o sonho da vida dela sempre foi ter filhos e ela teve a Lara e gente e é uma mãe super de boa porque ela quis ter, e ela arrumou um cara legal, e sabe, e os dois são, são pais super, porque isso também me encanta, né? nessa história de você ter eu fico muito aflita quando eu vejo mães muito 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 estressadas com meninos muito... Porque eu, eu, não, eu não sei se é o quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque o menino é estressado porque a mãe é estressada. Ou a mãe estressada é, fica estressada porque, é porque o menino, menino... Porque assim, eu fico vendo na minha casa... A Fifi, ela é tão de boa. Ela é tão... Ela é tão e o marido é tão de boa. E a Lara é tão de boa... Que, que eu falo assim, gente, se eu fosse mãe, eu queria ser assim mesmo. Porque tem coisas que. Mas eu
3: acho que, que você não sabe a mãe drama. que você vai ser
0: Até que você tem seu filho é, Esse aqui é, é o grande pode lance ser também. Eu, eu acho pode que ser é muito difícil sei, você não, ser é. mãe
3: Sem se deixar transformar pela maternidade E eu acho que a maternidade de fato Se transforma é, A Dani fez um contraponto ao que eu falei Mas eu acho que a gente pensa muito parecido No sentido de que ela falou um, um, um extremo E eu falei outro né? Eu falei um extremo e ela falou o outro extremo é, Quando eu digo, por exemplo Que o Francisco me, me ajudou A pensar muito em mim é porque como eu me vi sozinha, criando, né? É, eu falei, se eu não estiver inteira, eu não vou ter como cuidar desse menino. E Não é nem cuidar desse menino, é estar inteira pra ser mãe com tranquilidade. Então eu tava vivendo um luto, eu precisei dar vazão pra esse luto pra estar inteira na maternidade, porque senão eu ia pegar ele no colo e chorar. E foi o contrário, eu lembro direitinho, assim... Apesar de eu estar vivendo um luto dois meses depois que o Gui morreu. Quando o Fran nasceu, era, eu estava eu, eu tão apaixonada por aquela criança. E não tem como você pegar uma criança no colo e não se transformar. Não tem jeito. Quer dizer, tem, né? Tem. tem. É, tem. Mas é realmente é, um caso. É, é uma alguma um, coisa, é, errada. Te um um coisa errada. Uhum, eu, é. eu tive filho no exterior.
0: Né? E é claro tem sempre um engraçadinho que não sabe do que tá falando que vai falar ah claro ter filho no primeiro mundo é um barato é. né é como é porque você não tem é você não tem o parto é difícil começar exatamente da cesariana que eu tive que ter que eu não queria ter e tive que ter e que foi dificílimo conseguir tê-la né eu já tive que escolher um hospital onde se caso fosse necessário ela, ela fosse executada. Bom, aí você tem filho no exterior sem, sem parentes por perto, né? sem, sem essa estrutura que a gente tem aqui, da, da, dessa rede de suporte. Babá é um negócio que não existe lá fora, muito raro mesmo, né? Você tem outras coisas, mas isso você não tem. Então, eu me lembro de ter visitas no, na Alemanha, uma amiga minha chegar e falar nossa, como é que você dá conta? Sabe o que, que é o, como é que você dá conta? Porque eu tava em casa com um bebê sem uma babá e sem uma empregada. Sem uma avó por perto. E eu nunca me senti sobrecarregada, gente. Porque eu não tava trabalhando. É bom que se diga, né? Porque eu tava num país onde esse sistema é permitido, né? Licença eu tinha maternidade. Escolhido aqui, eu não tava tinha feliz, escolhido aquilo. Né? Tava cansada, tava exausta. Mas porque também é, é isso que a Cris falou, sabe? É, é, tem, um, tem um amor... Que acontece e que, e que ele é tão genuíno e que acho que eu queria tanto ser mãe que aquilo ali não pesava para mim. É. Assim, eu, eu tive que ouvir isso de uma outra pessoa para falar: Gente, mas como assim? É só um bebê. <risos>
2: eu acho isso importantíssimo. E você falando isso, eu vou falar: O baixo, como pai, e você conhece, né, Cris? Ele, como pai, é, ele fala exatamente isso. E, e o baixo não é um pai que não é parte baixa meu namorado meu marido e por sinal gente <risos> é, é muito alto é, é é que é alto exatamente ele fala exatamente isso que você fala Dani que e ele é um pai sempre foi muito participativo muito um doce de pai e ele fala que ter filhos não é não é não é não é, não é trabalho é exatamente isso você tem é uma gente faz parte da da vida é isso, você teve, você topou ter, então bora
0: lá. E acho, é, até que, é. e acho até que a minha filha me ensinou a encarar o meu perfeccionismo de uma outra forma. Porque é, é isso que a Cris falou, não tem como ter controle. E eu tentei durante muito tempo. Às vezes ainda me pego tentando, sendo bem honesta <risos> com vocês. Mas assim, já
3: entendi que não tenho, entendeu? Aprendi a ser bagunceira, não a ser bagunceira. Eu aprendi a, ba a deixar a bagunça acontecer quando o Fran chegou. Porque não tem como você deixar uma casa arrumada com o filho. E aí você entende que, é, que os brinquedos vão estar no meio da sala e que a vida vai ficar bonita daquele jeito, né? Desde que seja realmente uma vontade é sua. Isso. Deve ser muito difícil quando não é uma vontade. Agora tem um livro tem um livro ótimo. Dicas? Não, dicas, não, não, não é uma a dica. A gente, a não, é mas uma dica? a gente tá
2: chegando é uma dica. Ah, mas a a gente deixa eu contar desse tá... ah, livro. É tão
0: engraçado. Conta do livro. Dicas. É um livro, não é uma dica. Bom, mas ele foi lançado no Brasil é, se chama 40 razões então peraí, Dicas
2: Perenials solta, solta a vinheta aí DJ
1: Dicas
0: tem um livro de uma psicanalista suíça muito doida, que gerou muita polêmica quando ele foi lançado, ela se chama Corinne Maier ele foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil. Se chama 40 razões para não ter filhos. E ela defende, bom, ela, obviamente como o título diz, né? ela, ela cita 40 razões para você não ter filhos, entre estrago barato do casal, né, caro, etc, etc, etc. Mas ela defende que está na hora da gente parar de vender a ideia é, de que bebês são sinônimo de felicidade. E é uma figura assim, que trata desse tema, isso que eu acho legal, apesar dela ser uma psicanalista, uma escritora, uma, uma intelectual, ela trata com muito humor. E aí, uma vez, eu, ela, ela dando uma entrevista, foi uma coisa que me marcou, que me mostrou o tanto que ela é o tamanho do senso de humor dela, e perguntaram para ela: Pô, isso que ela tem dois filhos, isso que eu acho mais interessante. Ela escreveu um livro sendo mãe de dois adolescentes. Uhum. Então não foi uma mulher que optou por não é. ter filhos, né? E aí perguntaram para ela assim: é bom, mas o que, que seus filhos acham disso? ela disse, ah, eles não estão nem aí, não, eles preferem Harry Potter
3: tem uma... <risos> eu maravilhoso Ai, eu também tenho, eu tenho uma, uma, dica. uma dica,
0: peraí eu tenho uma dica aqui,
2: escrever uma árvore e plantar, plantar um livro
3: é Cris Guerra
2: gente. Crônicas sobre a maternidade então já que a gente falou, a gente começou com o texto desse livro fica a dica aí para vocês, então, escrever uma árvore e plantar um
3: livro Cris Guerra olha, eu quero dar duas, duas dicas um é o blog Mãe do Pai, porque também fala de, desse instinto materno que eu acho que as mulheres têm, e não, não, não sei se são as mulheres ou se são os homens, meu psiquiatra fala que não existe o instinto paterno. Que só existe o instinto materno. Ah, é? É, então, por exemplo, o, o baixo é um homem fora da curva, né? É um cara que tem isso muito. Mas eu acho que talvez a pessoa que tem, a family, o homem que tem a feminilidade dele bem resolvida, ah. né? Acho que Então, eu acho muito legal, porque é, o Mãe do Pai é um, um blog, apesar de eu sempre seguir a Natália, é, como jornalista, o jeito como ela escreve sobre as coisas, as novidades quando eu vi ela falando do pai foi, ela, eu é já lindo, era amiga dela é. e, e deu um nó em mim assim. foi muito legal foi, uma, foi um encontro com uma outra Natália que é, não que fosse diferente mas que é, ali a gente se encontrou numa coisa né, que eu acho que tem a ver você com seu pai, eu com meu filho, né, esse parzinho interessante que a vida às vezes não, a gente não, não calcula, então vale muito a pena, é lindo. E aí é engraçado porque a, a Dani falou de um livro... 40 razões para não ter filhos. Ela é mãe da Maria. Eu sou mãe do Francisco e escondo na minha cabeceira um livro que eu <risos> recentemente comprei, chamado Contra os Filhos. Eu comprei na Quixote. A Quixote é insuportável. E eu tô, é. comecei a ler, é da Lina Meruani. Quixote que fica na Savas? Fica na Savas, para onde a gente toca no final Sim. do programa. É, e é um livro sobre... A Lina, ela é uma chilena que vive nos Estados Unidos. E ela... Fala sobre um, um, um tema polêmico que é essa ditadura dos filhos, assim. O quanto os filhos hoje estão dominando a cena e sendo o centro das casas. Eu tirania, acho esse um assunto. Né? Uma tirania. Tirania. Eu acho esse um assunto muito importante, porque é... Eu acho que eu sou uma mãe muito falha. Eu, eu tento acertar, mas acho que consigo consegui algumas coisas assim, é, com esse jeito de pensar que eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim para depois na criança. Isso é maravilhoso. Que é uma coisa muito clara, né? Assim, não tem como você ser uma boa mãe se, se você não estiver feliz, né? Então o filho ele adorei, quer uma imagem, mãe feliz. Cris, adorei é, a, máscara, a máscara de oxigênio. É, 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 mas muito, é bom, muito bom, muito né? bom. E, e aí Aliás, me é, lembra é um, muito é um a minha vida com a vida, né? Exatamente, é. E, e aí me lembram só uma história que quando eu tive que parar de amamentar porque eu fui chamada pro trabalho, com 45 dias de parida, sacanagens à parte, que o meu chefe me chamou, enfim. É, por um lado é muito triste, eu parei de amamentar aos 45 dias. Mas o Francisco pegou na mamadeira como quem toma um Jack Daniels <risos> e. E aí eu fui ao supermercado, e essa cena é maravilhosa, e eu li todos os rótulos, foi incrível. E eu descobri que a maternidade também, ela traz uma, uma crise de identidade muito grande. A gente tem que saber se encontrar. E, e foi o próprio Francisco que me fez me reencontrar. Ele me obrigou a encontrar comigo, e hoje eu sou uma mulher muito mais potente por causa da vinda dele. Mas a gente, na verdade, isso foi necessário na minha vida. Esse não é um jeito que, é to, que todas as mulheres precisam. Eu precisei ter um filho para ser uma mulher mais inteira, Nesse sentido, comigo mesmo, Mas acho que cada um tem seus caminhos. Assim como o Fran parou de amamentar. E eu queria que tivesse amamentado seis meses. É isso, gente. A vida não é o que a gente
1: planeja, né? Diga, Nath. Ah, eu tenho que dizer alguma coisa, Bem. né? Tô tão calada. É porque, na verdade, nunca parei pra analisar essa questão, né? Então aqui tá sendo meio terapêutico, assim. É, e aí eu vou descontrair. Vou indicar um filme bobinho. bobinho bom. Ruth. É, eu acho que é... Ai, como é que é? Outra, outra, outragem? É como se fosse Motherhood. É um filme que tá no Netflix. São três mães, né? Que no dia do, das mães, ah, elas não recebem. Vendo. É bem gostosinho, assim. É, eu tô vendo, tô vendo. É é legal. Em vez de maternidade, é outra É, Entendi. É, eu não sei como é que ele tá traduzido pro português. Porque eu deixei meu Netflix em inglês. para eu manter, assim, um pouquinho de... De dignidade, no meu inglês. E aí, é, nesse filme, então, elas, elas ficam ali esperando que os filhos, já todos crescidos lá, com os seus 30 anos, se lembrem delas no Dia das Mães. E eles não se lembram, então elas resolvem ir a Nova tá York, entendeu? <risos> Pedir esse, esse beijo, esse presente. E uma delas é muito freak, completamente louca, assim. Então, tem situação... Ele, ele é um filme que... Tem demais né? a comédia, é. mas tem uma lavagem de roupa, assim que tem uma, tem uma mensagem é gostosinho, acho que vale a pena, assim é, são mulheres maduras é, a, atrizes, sei, agora me falha o nome das atrizes, assim, mas Rosana, são atrizes a Rosana, americanas, a Rosana Arquete ah, é, Rosana Arquete, exatamente eu queria
0: só dizer uma coisa, porque na verdade essa não era Atrícia. Patrícia Patrícia, Patrícia, Patrícia <risos> baby Patrícia oh, that's it. Uh. É, não era dica, não era esse livro é, a dica era Gilmore Girls, que você sabe, Fernanda que... Fã, fã Fica pra próxima, Dani
2: Vai ter que cortar, né, James Gente, no final das contas, não vai cortar, não Tá ótimo o papo, no final das contas Eu acho que é cada um com seu cada qual Não é isso? O é sobre filhos e as é. dicas estão se reproduzindo é. né?
0: E toca passar essa Toca pra essa vassi
2: Gente, essa Perennials, direção e edição Rodrigo James, voz das vinhetas Rose Xadê, fotos Márcio Rodrigues, make Bruno Cândido, trilha Flávio Guerra. Você já sabe www.asperennialscom.br, e-mail asperenels@gmail.com, Instagram arroba, asperennials e Facebook/as é isso, James? É isso. Toca pra Savassi?
0: <risos>
2: Toca pra Savassi. Uh. Tchau. Um beijo. Um queijo canasta de preferência. Tchau.